1: Handeln blomstrar sen under mongolernas tid som till exempel Osmanska riket kommer ju att tjäna mycket på den här handeln som möjliggörs då genom mongolernas kontroll över detta hela den eurasiska kontinenten. Och dessutom så kommer ju mongolerna, menar, de vill ha stabilitet och de vill ha in sina pengar och det innebär ju också att mongolerna kommer att stärka
0: Volga har varit en symbol för Ryssland. Samtidigt är Rysslands historia historien om en imperialistisk expansion österut och sydost längs Volga. Storförsendömet Moskva var först underordnat steppfolken vid Volga för att senare erövra deras kärnområden som Hassarriket och Krimkanatet. Under århundradarna styrde de ryska härskarna morgområdena med hjälp av våld, byråkrati, ideologi och assimilering. Det ryska styret under sartiden var anmärkningsvärt inkompetent och godtyckligt. Det följdes av den sovjetiska tidens massvält efter inbördeskriget, kollektiviseringens plågor och ytterligare svält på 1930-talet. Anna Jonsson är docent i stadsvetenskap och hon har också jobbat som kulturråd vid Svenska ambassaden i Moskva. Och hon är aktuell med boken Volga och det inre Ryssland, en resa i tid och rum. Välkommen! Tack! Du, din bok gick ju i tryck den 24 februari 2022- jag menar, du har ju forskat hela ditt yrkesliv på, på, på Sovjetunionen och Ryssland och så utvecklingen där. Men är, är det någonting som, har din syn på Ryssland förändrats något efter utbrottet av kriget med Ukraina?
1: Ja, det beror på vad du menar. För det första så hade jag ju inte väntat mig att det skulle bli en fullskalig invasion. Nej. Och... Jag hade nog inte kanske riktigt heller väntat att den här repressionen som vi ser idag, att den skulle skruvas upp till sådana mått som den ändå är idag. Jag menar, det ryska imperiet som sådan till sin konstruktion ligger fast. Det har funnits möjligheter att förändra detta imperium. Som under 90-talet till exempel. Men under hela, under hela Putins tid, allt sedan han kom till, till makten, så har man nog kunnat se den här åtstramningen. Och man har kunnat se hur han som egentligen är en pragmatiker, inte i en positiv mening, men en, en som saknar kanske egentligen en ideologi, utan han är en stadstjänare. Hur han har famlat efter att finna några i det teoretiska ideologiska eh, grundläggande begrepp på något sätt. Och hur han, hur han sen har av den dynamik som fanns i, i samhället också, tagit sig an en, en rysk nationell ideologi som har rötter i 1800-talet. Och, och att, den, att den skulle komma i en sådan styrka och att den skulle gå över i sin, en sån extrem form som vi ser idag, det hade jag nog... Eh, jag menar, jag skriver ju om det i boken. Så att på, på det sättet var jag inte förvånad, men det är ändå, det är ändå någonting av den här graden av det. Min förläggare han ringde mig på morgonen och frågade att, oj, kommer det här och för invasionen att förändra hur man ser på din bok? om ja, Det är någonting som blir överspelat på något sätt inom boken. Men eh, jag tänkte en halv sekund och sen sa nej. Det gör det inte. För att jag skriver om de här imperidrömmarna som har drivit fram invasionen. Jag skriver om dem på en rysk inrikespolitisk scen. Eh, och där är där det är liksom, bara andra sidan av myntet på något sätt. Två sidor som har så
0: Ska man vara cynisk så kan man väl säga att det är ändå ganska bra timing när boken kom ut. Eller hur? Jo, måste...
1: det kan man faktiskt, säga. Ja, det kan man faktiskt ja. säga.
0: Men det som jag tycker är det. det är liksom mest intressanta med din bok, det är ju liksom att du någonstans vänder lite på, på det vanliga perspektivet, det är ju väldigt och det var jag förstått att det är bland bland Rysslands forskare också, det är väldigt moskva -centrerat. Här vänder du lite på perspektiven och utgår från det södra Ryssland, Volga och den regionen, vilket gör att man helt plötsligt får liksom en liten, eller i alla fall jag fick en annan syn på Ryssland och utvecklingen där. Men, vad skulle du säga vilken betydelse har Volga som? Har den symbolisk betydelse för Ryssland idag?
1: Jo, det har den fortfarande. Det är, det är liksom Moderfloden. På något sätt. Nu ligger den ju inte lika centralt placerad i Ryssland längre eftersom, eftersom de ryska imperiets gränser är inte de som gäller längre. Men, men det är den stora floden, den, Rysslands största flod. Det är Europas längsta flod. Och um, det finns då mycket historia för kny, knuten till den. Men och det ska då sägas, det här nationella perspektivet är ju egentligen av att det är en, en rysk-slavisk flod, det är ju egentligen en 1800-talskonstruktion när man i en rysk-nationell yra i slutet på 1800-talet framställer floden på det sättet. För börjar man titta närmare på floden så har man ju då som sagt en annan historia, andra folk, andra kulturer som har funnits där innan slaverna kom. Mm.
0: Jag tänker innan vi dyker ner i den historien djupt så skulle jag för att du, du, din bok är, det är ju en historiebok men det är också en reseskildring mm. någonstans. För du, vad jag har förstått så har du jobbat som så här guide på sådana här flodbåtar mm. sådana så här flodkryssningar på Volga. Jag har ju tyvärr aldrig åkt på Volga men jag skulle vilja veta hur det är att, hur är det att, hur är det att åka båt på Volga. Kan, hur,
1: det är väldigt trevligt. Ja. <laughs> jag, jag tyckte det var underbart. Jag har nu inte gjort så mycket flodresor på andra länders floder eller vattensystem. Men, men det jag har gjort på, dem, på ryska, jag har ju också gjort Moskva och Petersburg, men då framförallt då Moskva och Volga, det är att det är en väldigt väldigt trevligt sätt att eh, resa. Man bor på båten, man eh, färdas hela tiden, man kan sitta ute på däck, man kan se landskapet ut. Eh, man ser land
0: på, det, ser man båda sidor? Ja, ja, så ja, visst, visst. Man ser ja, båda ja, sidor. Ja, ja, det ja. Ja.
1: Ibland kommer man då ut på jättestora vattenreservarer eftersom man då dämmer upp för alla elverk som man har då längst, byggt längs floden. Och de här vattenreservoarna kan ju vara jättestora, som reservaren till exempel. Där ser man inte horisontlinjen utan man tror att man är ute på ett hav när man är på den. Så, men, så, så men kan det vara det. höga
0: vågor och så, eller är det väldigt stilla? Man, man tänker sig vågor så Nej, de det tröks... kan
1: tydligen vara besvärligt, besvärligt vatten att ta sig fram i
3: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
2: are you talking about, you insane Hollywood ass?
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms mintmobile.com.
0: Vad är för historia som träder fram om man närmar sig den ryska historien? utifrån södra Ryssland, kring kring Volga. Vad, vad är, på vilket sätt är den annorlunda om man har det här Moskva-centrerade som vi pratade lite om tidigare?
1: Jo, men om man till ser på sträckan ner längst Volga så är ju klimatförhållanden annorlunda längs vägen. Du har skogen, du har sen börjar steppen och då är det skogstepp, det är ren stepp sen halvöken, ner till Kaspiska havet. Och i detta steppområde blir då vikt, vikt, viktigt för det är en framkomlig väg. Om människor drar sig västerut, österifrån, med hästar så är, är steppen perfekt. Och då sträcker sig den här steppen ända långt borta från öster, från Sayan, Albergen, Altajbergen, ända bort till den ungerska slättlandet. Och då är, finns det vissa områden som kan vara smalare att passera. Men man måste ju passera över Volga. Och man kan också då så bli kvar på Volga. Men eh, det gör ju att det har dragit fram folk österifrån under årtusendena. Mm. Och det är det som gör historien så spännande.
0: Vilka är de första vi känner till som kommer då som, som någon slags...
1: Ja, de, de första det är ju då... Och det är väl en sådär 3-4 före vår tidräkning eh, när... Då kom då indoeuropeerna, alltså. men det, jag menar, det är ju svårt då att etniskt, det, sen under historiens gång- det är inte någon sådan karaktäristik, utan det här är ju liksom språkgruppsmässigt som man brukar tala mm. i de här tämdärmarna. Men det är då indoeuropeiska folk som kommer, som drar sig österifrån. De kommer nog någonstans uppenbarligen från de här Alt Altai-Sajanbergen, floden Obb och Jinsei och sånt där borta. Och så drar de sig, sig västerut då, långsamt. De har ju också då tagit sig in i Europa, och det speglar sig också här- så det blir ju ett kulturmöte. Men det är, det är de första. Men sen kommer ju då mer, vad ska jag säga, aggressiva krigare längre fram i historien. Det kommer ju olika vågor. Och då har vi också inderopena, de här mytomtalade skyterna till exempel. En, en,
0: de känns äh, ganska undflyende i min eller? Jo, Vet men det någonting be... om skytorna?
1: Nej, för? men det beror ju på att det, man överhuvudtaget så finns det, de har ju inte skrivit någon, någonting om sig själva. Det enda som finns var andra har skrivit om dem, som, som greker och perser och andra har skrivit om dem. Plus att de har lämnat de här gravhögarna och gravkamrarna efter sig och alla förmål de har lämnat i de här gravarna. Så därmed kan man se det, och det är ju då att, att arkeologer har ju då funnit på 1700-talet redan så fann de ju eh, de här gravkamrarna som redan då hade hunnit bli plundrade eh, någonstans borta i, i, i bort mot Altajbergen till. Och sen hittade de då vid Krim och, och, och Ukraina. Och då när de sen tittar närmare på det här så ser de att de är äldre där borta i Öster. Så att det är samma kulturkrets som har då förflyttat sig västerut. Men det intressanta är här att den här kulturkretsen, om jag nu säger så, steppens kultur och traditioner, den är inte riktigt bunden. För sen under vår så kommer då turkspråksfolk.
0: Mm, för de här första skyten och sånt, de är indoeuropeer? De är
1: indoeuropeer. Ja. Och då kommer turkspråksfolk. Och de kommer också någon borta från Mongoliet. Och de faller egentligen in i samma stepp tradition och samman stepp, steppkultur eh, som gör det intressant och man kan även då säga det om mongolerna som kommer på 1200-talet men, men de är ju för...
0: verkligen präglade av att det, det är steppen, det är de här stora planerna och gräs med hästar och... Ja,
1: de, de här vågen av, av indoeuropeer och tid, tidigare tidigare men de har ju sin boskap och de behöver bete för sin boskap och, och när klimatet förändras och man söker sig bättre jordar man söker sig bättre i, i västerut och dras sig då längre och längre västerut. Jag menar, Mongolerna, de kommer väl kanske mer för att de vill ha kontroll för de vill ha kontroll över handelsvägar de vill ha tribut från folk mm. grupper och så vidare.
0: Men vilken är den första statsbildningen här i, 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 sö i södra Volga som, som är intressant att börja prata om?
1: Ja, det skulle väl egentligen vara hasarerna. Mm. Eh, och, det är ju då på... och vad
0: pratar vi för tid, tid nu då?
1: Ja, då pratar vi om en, eh, um, ska se här nu, det blir en 800-talet i vår tideräkning Ja,
0: just det. Så det är så pass sent ändå.
1: Ja, mm. och, och, de, kommer, och de, de kommer också då österifrån. De är egentligen är och de kommer österifrån, och där borta fanns det ju då, i öster fanns det ju olika välden som på alla andra ställen, som, som spricker upp och, och så vidare. Så de kommer ur det här västra turkiska kaganatet, som också sen Volga-Bulgarerna, och de kommer också därifrån. Så det är många som kommer därifrån.
0: Men det är inte samma folk som alltså, Volga-Bulgarerna och hasarerna.
1: Nej, men det, det, är, det är lite svårt att... att Prata, det är svårt att prata om med etniska termer. Folkgrupper med olika namn har det ju funnits då genom historien. Men hur man är liksom ändå etniskt etniska definiera det är inte så lätt att göra. Nej. Men, men det är turkspråksfolk. Och de har väl förmodligen, när de drar fram, så drar de med sig andra folk från steppen. Så, så det blir liksom en blandning av folk. Men det här hasariska riket, det, var ju en, en, det låg alltså nere vid Kaspiska havet ner vid ner Volgas hade sitt, söderut, alltså. ja, hade sitt säten längst ner vid Volga eh, mot vid Kaspiska havet och sen så då trakterna rör, rör runt omkring och det var ju då en handelsrike och de gick ju då över till eliten gick ju över till judendomen just det men, men eh, folket var ju då en del av dem var muslimer så, mm. hur så det, var elit, det var bara
0: eliten som konverterade till, till judendomen ja, och, ja.
1: Och, och. Och det fanns ju hedningar och det fanns förlösande också då en del kristna. Mm.
0: Men, som svensk då, och lite förläst på, på, på vikingar och sånt där så, så har man ju den här berömda beskrivningen av en vikingarbegravning. Och då är ju av den här araben i ja, Bnefadlan. Eh, mm. eh, och och, och då är, det här utspelar ju hos volga bulgarien. Ja, just det men det är också samma tid som 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 hasar, Ja,
1: hasariska riket är strax innan. om det är 7 talet som det är. Eh, sen under 900-talet, besluta 900-talet så kommer det gå under hasariska riket. Volga bulgarerna eh, hade varit stått i i, i um, till hasarerna började betala tribut och de de hade då egentligen kanske från 8-900, det ligger strax efter i tid, det Volga-Bulgariska riket, så de först är de Och sen då när det hasariska riket går under så, kan, så växer liksom Volga-Bulgarerna fram. Och Volga-Bulgariska riket det ligger ungefär vad ska jag säga, mitten av Volga, där Volga möter den stora floden Kama. Mm. Och, det, och, det och, det. Då, och det är också ett
0: handelsrike och mm. de det är
1: också ett handelsrike de har väl då kanske som det verkar mer produktion man har hittat eh, rester av gamla verkstäder och sånt där eh, från, från dem, men det var framförallt och det låg ju då centralt för att det låg ju i korsningen med, han, med karavanvägar österifrån, som skulle västerut och sen handeln då nord-syd, alltså ner till Kaspiskavet och vidare ner sen till, till Bysans. Men, Kalfot, men
0: du sa att det hasariska riket det är liksom etablerat kring 800 i vår tidräkning. Och det är ungefär samtidigt som Kiev Rus. Ja, som, som, som men de blir.
1: ligger innan Kiev Rus. Säg en 700-talet. Men är, och, är, är
0: Kiev Kievros vilken relation har de till ja, då
1: blir ju då är ju det här liksom begynnan i kiev det är ju också i ett vasallförhållande. Och betala tribut till, till chassarerna. Och eh, när man, det finns ju faktiskt dokument som talar om, om det ryska kaganatet. Så, okay. att, så att det var, eh, var väl inte så den erfarenhetsbasen som man hade när man jämförde med den större makten.
0: Mm. Kiev Rus antar ju kristendomen sen men det är väl på 900-talet om jag inte minns helt Ja, fel.
1: 988.
0: Mm. Just det. Men, men, men hur är de olika världsreligionerna etablerade här kring Volga? Om vi, om vi håller oss kvar där kring 800 då, 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 då hasarerna eller eliten konverterar till judendomen. Har vi både kristendom och islam och allting här? Eller buddhist kanske till och Nej, också? men
1: det finns ju jag menar, när man ser på det här, när alla, alla tre antagande av respektive religion som är då gör, så känns det som att det är mycket liksom, realpolitiska eh, bedömningar i, i botten. Det
0: är i rela, relation till eh, de stora till grannar, riskerna. Alltså. Ja, 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 de
1: stora riskerna. Så, så till exempel Hasarerna vålde judendomen.
0: Ja, varför gjorde de det? Jo,
1: men de hade ju då både bysans och islam i närheten. Så där, där, där gäller det på något sätt att markera sin särart och de, de går ut till judendomen. Men de har ju då inom sitt rike har de ju både kristna och muslimer och hedningar.
0: Gäller det alla de här rikerna som uppstår Nej, här? Ja, Nej, ja, men när man ser på
1: volgabulgarerna bulgarerna så, mm. ju, så gick ju de över till Antog de ju islam 922. Det är alltså långt tidigare än var Kiev rus. är kristna. Eh, För de var hedningar då i princip. Ja, de var hedningar. Ja. Ja. Ja, men även den stora Vladimir som är den som kristnade Ryssland. Även han var hedning. En gång i tiden och byggde tempel åt de olika förkristna gudarna. Men i vilket fall? Volga-Bulgarien är viktiga viktig i islam, och de hade tänkt sig att de skulle vinna fördelar av det. Så att man säger 922, det är för att Ibn Fadlan kommer till Bulgar och till Volga-Bulgarien för att han ska då introducera dem lite mer i islam.
0: De har redan antagit det då, eller? Nej, ja, de är, de, de, är, de
1: är i, i processen så att de är, har väl beslutat delar men de är väl inte, äh, vet väl inte så mycket egentligen. Och sen så då, om vi kommer till, till äh, Kiev-ryps så var det ju också politiska övervägande kontakter med bysans och så vidare.
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Post your free job on achieve today.
0: Det återkommer man ju ofta till när man läser rysk historia. här Mongolernas erövning som börjar i början på 1200-talet av det som är Ryssland idag. Egentligen. Eller delar av det som är Ryssland idag. Uh, hur, hur gick det egentligen till? Hur kunde det här ryttarfolket erövra sådana enorma mm. landområden och styra dem under flera hundra år?
1: Ja, först då hur de kunde <hör> erövra det. De var ju bra ryttare, de var bra krigare, de hade överlägsen stridsteknik. Och jag menar, de gjorde några sådana här på 1220-talet man kommer tillbaka med full kraft på, på 30-talet. Ja, de kommer som liksom från ingenstans, välde fram det ganska så snabbt.
0: Men jag tänker ofta, man, man, när man föreställer sig den här mongoliska gervörningen så tänk, man, man tänker man bara det kommer bara stora horder och ryttare. Men jag utgår från att Alltså de hade ju ett fungerande samhällssystem, de, de måste ju ha de, de jo, måste ju haft resurser och, och, och kanske ett fungerande skattesystem. För är det är något någonting ja. man märker att det är de som har bästa skattesystemet, det är de som vinner.
1: Jo, jo, men det är när de kommer ja. så, så, så kommer de ju som erövrare snabbt och de är ju ganska brutala inledningsvis. För att markera att det är de som nu ska ha... Det skiljer de väl
0: inte från några andra i den här inte. tiden egentligen? det kan man väl Eller? kanske säga.
1: Det kan man väl säga.
0: Nej. Nej. Ja. Erörer brukar vara brutala. Ja,
1: jo, du har rätt. Men, men det intressanta är ju det som de upprättar sen. De har ju ingen ockupation. De har ju inte någon ockupationsmakt i den meningen att de själva lever på det ockuperade området. Det, gör det, för det passar inte deras livsstil. De behöver ju sina rörelser. Men de håller sig verkligen involverade
0: i alla fall. Eller, eller hur långt?
1: Ja, ja, ja. Jo, men de, de har ju kärnan kärnan av gyllene huden. Ja. För gyllene huden är ju det som är den vad ska jag säga så dagens termer den rysk ukrainska och så vidare eh, delen av av de stora mongoliska Aha, Gyllenh väldet.
0: Gyllenhorden är inte hela mongolväldet utan Nej, det är det som Nej, Gyllenhorden är alltså så.
1: bara den här om nu säger ryssisk-ukrainska ja, delen ja. som eh, fredmå mongolväldet bestod ju av flera sådana här eh, kaganat. Om vi då ser på Gyllenhorden så hade de ett kärnområde som låg då längst volga och ner, ner den sträckan. Så att det var liksom den här steppdelen. Den andra den hade man då kontroll. Ja, mm. Den hade man kontroll över på annat sätt. Och den hade man då kontroll genom att. Dels till en början så hade man, man militära huvudbefälhavare och, och kontrollen och sånt där på plats. upp Skatteuppbörden skedde på plats. Men vad man sedan gjorde var att man lät lägga över mycket av det här på de existerande ryska förstarna. De skulle ansvara för att skatter och betalningar till, till mongolerna kom in. Och Därmed så måste de ju upprätthålla mongolernas. Välde. Mongolerna kunde också kallas in för att hjälpa enskilda förstar i striden med befolkningen eller konkurrerande. Och plus att kanen skulle, det var han som godkände en förste. Så att han måste åka till hordens eh, säte för att få sin eh, bekräftelse, sin legitimering av sin position.
0: Mm, det är alldeles högsta graden under Vassan. Ja, ja,
1: ja. ja. Så det, det är helt, helt, helt klart. Så att, och det här lyckades ju de då upprätthålla genom en, då en typ av indirekt syra. Och det är klart att om man då har upprätthåller det här under så lång tid, för att det är ju egentligen först 1480 som man räknar som att eh, Mongolväldet, eh, kontrollen, har, har gått i graven. Och den har då försvagats under åren dess för innan. Men, men ändå under så lång tid. Och då har man ju nog en, en, ett effektivt skattesystem. Och man har ett, effektivt, liksom en, 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 ett system för våldsmaktens eh, utövande.
0: Det, som man, har, kan man, har re, man har regler. Det, det är liksom inte...
1: Nej, nej. Det är väl kontrollerat ja. och det är uppenbarligen effektivt. Plus att det gynnar... Kiv Ryssland. Därför att det, mongolerna, de är inte intresserade av att upprätta någon ideologi eller sprida något budskap eller sånt där. De vill ha kontroll över handeln.
2: Mm.
1: De vill ha marker för bete och de vill ha kontroll över handeln. För handeln är då intäkterna för dem förutom tribut och sånt. Så att det, det gör att Handeln blomstrar sen under mongolernas tid, som till exempel Moskva-riket, kommer ju att tjäna mycket på den här handeln, som möjliggörs då genom mongolernas kontroll över detta hela den övreasiatiska kontinenten. Och dessutom så kommer ju mongolerna, menar, de vill ha stabilitet och de vill ha in sina pengar. Och det innebär ju också att mongolerna kommer att stärka den ortodoxa kyrkan. För Men, de... De
0: är... Men de själva har någon slags animistisk religion? Ja, det har ja, 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 de. Det de. de. är
1: först på, på 1300-talet som de går över till islam. Men de är samtidigt toleranta när det gäller sådana saker. Plus att de ser att kyrkan kan vara en stabiliserande faktor.
0: På vilket sätt stärker de kyrkan? Då? Ja,
1: jo, de, för det första så, så slår de inte ner dem. De har order om att, de inte, att kyrkans egendomar får aldrig plundras. De är befriade från skatt mm. och de får verka.
0: Och, I allra högsta grad ja, gynnade.
1: Ja, ja mm. och de kan bygga nya kloster och bygga ut sin verksamhet. Och mongolerna och Byzans har tydligen också eh, överenskommelse med varandra. Vilket väl också gör att Byzans säger ingenting om att mongolerna eh, styr över detta kievrys och det gör därmed inte heller en ortodoxa kyrkan. för sen slutskedet av mongolväldet, när de märker att mongolerna börjar bli svaga, då började det liksom komma mer och mer av, av, av en, mer, vad ska jag säga, en rysk nationell strävan. Men man kan också, det finns också sådana som säger att, att det faktum att mongolerna hade kontrollen, att de stärkte den ryska kyrkan- att det också var som en enande kraft. Men, men när vi då säger enande kraft så ska vi också betänka det att Moskvarriket är ju bara egentligen ett förstendöme inom kiev Och Och Moskvarriket först där, väljer strategin att samarbeta med...
0: Mer än de andra förstendömen? Mm, ja,
1: för att de, de skaffar sig positionen om att det är de som ska ytterst ha ansvar för att skatterna drivs in till... till mongolerna.
0: De har ansvar för alla förstendöm, alla rysiska Ja, men förstendöm. jag menar på
1: plats så sköts det väl ja. de enskilda första, ja. men, men det är de som har nu yttersta ansvaret.
0: Mm. Så de får eh. den här makten genom att samarbeta med ja. mongolerna? Ja. Ja.
1: och att det är ett medvetet val, det kan man ju då också se. Alexander Nevsky till exempel, han slogs ju med både tyskar och svenska på 1240-talet eh, och besegrade dem, men med, Mosko, med mongolerna valde han en samarbetsstrategi
0: mm, intressant men, men, och då
1: kan ju, jag menar det här gör ju att moskvarriket kan, kan växa de blir rikare och mongolerna tillåter dem att de tar för sig stärka sina positioner i de andra förstundömen inom Kivris så moskvarriket äter ju upp på det ena eller andra sättet så äter de upp de flesta av de andra
0: Ja, men, men du, du sa att det var först på 1400-talet, slutet på 1400-talet som, som faktiskt eh, storförståndet Moskva då slänger av sig det här så kallade eh, mongoliska oket. Men hur går det till då i praktiken? De har byggt upp sin makt här genom att samarbete, men när, när bestämmer de sig för att, för att de ska vara helt självständiga, alltså fristående från mongolerna?
1: Nej, men vad, då, de är ju de också maktpolitiker. Även, så att när de ser hur det blir maktstrider inom, i, ibland i mongolerna, och som ju också de då drabbas av, eftersom de kan slåss mot den ena pretendenten på, på, på makten i Mongolriket, och så, sen så kommer den andra och bränner i Moskva. Jag menar, det men de såg ju ändå att det var en försvagning och, mm. och de, de, de själva deras förhållande till till bysans blir de sådan sa jag också som är självständiga och därmed så var de också mer självständiga i att hävda sig själva skulle jag vilja påstå.
0: men det stod först Moskva etableras så här som en, som en självständig statsbildning i någon mening. Hur påverkade har de blivit av de här nästan 300 åren under, under mongolstyret? På vilket sätt har de påverkats av det här? Det här är ju oftast något som man ibland lyfter fram som en förklaring till varför, varför Ryssland skiljer sig från, från övriga Europa.
1: Ja, jag menar, man, man, ska inte, man ska ju inte överdriva en faktors betydelse. Det är naturligtvis Nej. många faktorer som, Nej, jag som... Jag
0: ställer mig lite tveksam till det här, om jag ska säga helt... Att, att det är just mongolriket som gör att Ryssland är som det är.
1: Nej, jag skulle inte vilja dra det fram till, till dagens situation. Nej. Men jag skulle ju vilja säga att den, den auktoritära i traditionen i Ryssland den är ju väldigt stark. Och, och där kan man ju väl säga att mongolerna de bidrog ändå till att lägga grunden. För att det, om man ser det från, från Moskvarrikes perspektiv så, så ser de ju en centraliserad makt. Och där, där det inte finns eh, egentligen några accepterade motvikter inom detta Mongolrike. Det
0: finns ingen adel och så inom Mongolriket? Eller? Ingen. Adel?
1: Jo, jo, det är ja. det. Mongolerna det är, ju, de är ju i liten och Genghis Khan-ätten är ju den som, är, är den som styr. Men jag menar, de drar vissa slutsatser av det som gör att när de bygger upp en egen administration för att få in skatterna till mongolerna, då har de ju mycket mongolernas administration som förbild. När de själva då blir självständiga mot slutet då av 1400 talet då, då bygger de upp, också upp ett styre som, där de drar erfarenheter ifrån mongolväldet och då bland annat att de, eh, den adel som hade funnits inom Kievrys som är första och prinsar och så vidare ja, de, de fråntar de deras egendom de fråntar dem deras privilegier och de fördelar mark utifrån tjänstgöring till tsaren. Så att alla blir avhängiga- av ledaren- och ledarens- hur och vilka förhållanden man står till, till ledaren. Och det är väl en lärdom- kanske då som när man har dragit ifrån- Mongolriket. Den traditionen har ju då stärkts sen. I Europa så kunde ju- utifrån innehavet- av mark och egendom- så kunde ju rättighetsavtal- och rättigheter- växa fram som sen kunde bli grunden för att det är motvikt till makten som ändå växer fram, att det blir ett balans mellan några flera parter. Men då det gör det inte det där. Det, 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 det är en väldigt viktig sak. Men, men som sagt, det händer ju då så mycket det är så mycket vatten som rinner under broarna sedan den tiden. Så att Egentligen skulle man då kunna tänka sig att det funnits en chans att välja en annan strategi man har gjort försök Men där skulle jag vilja säga att själva konstruktionen av det, det ryska riket den, den, den uppmuntrar, den triggar hela tiden en centralisering. Eftersom det från början då byggs upp med eröveringen av steppen på 1500-talet man går utanför Kivris så bygger man ju upp ett mångnationellt rike.
0: Men, men är den här imperietanken som, som präglar Putin idag, alltså, är, det, är, det, är det redan nu liksom på 1400-talet som den idén föds? Eller, eller är det en för stora växlar på?
1: Nej, den är ju lite moderniserande ja. naturligtvis. Men, men, men i, 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 i grund och botten så är det ju ändå tillbaka till erövringen av, av Kazankanatet och AstraZankanatet och sen Spiriska kanaten och andra områden. Jag menar, det är ju att upprätta Moskvas kontroll över dessa folkgrupper som då dominerade de här områdena. Det gör de ju inte riktigt idag. Men, men det är ju en centraliserad kontroll från Moskva över andra folkgrupper. Den grunden läggs ju redan då. Och sen kräver ju, för att kunna hålla ihop det här jätteriket med alla dessa olika folkgrupper, så krävs det en centraliserad ledning, en auktoritär stark ledare. Det är ju så som det har motiverats genom århundradena. Och det motiveras ju på sätt och vis fortfarande, fortfarande idag. Och han, han har det här perspektivet klart för sig. Han är väldigt rädd. Att det ska falla sönder eller lösas upp i kanterna, det märker man ju på, både på, på hans beslut.
0: När slutade egentligen de här steppfolken att hota Ryssland?
1: Ja, det kvarvarande var ju Krimkanatet och Krimkanatet erövrades ju då inte förrän slutet på 1700-talet de är ju de en viktig spelare i det där polsk litauiska riket som de kan också kan samarbeta med och strider med eh, så är att,
0: också det stora riket vid den här tiden polsk litauiska
1: ja mm. så, så, och plus att de då gör räder
0: mm. relativt sent i historien så, 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 så är krimkanatet upp och härja Moskva alltså. mm. ja, mm. ja. Varför slutar de att hota egentligen? Är, är det för att liksom Ryssland växer så starkt så det inte går att hota dem? Vem eller, eller... menar du? Ja, steppfolken. De här som hela tiden har kommit egentligen i olika vågor. Och...
1: Ja, men det här, de, vad ska man säga? om man tänker på alla de här människorna som då har dragit fram i vågor. var tar de vägen sen? Men det är klart att de assimileras oftast. Mm. Och det är ju fortfarande så att det, det sker ju också nu idag så sker det ju en, en kraftig assimilering som gör att i folkräkningar och annat så minskar antalet både av finskugrer och turkfolk i Ryssland.
0: De blir slagna eller ryssar istället.
1: Ja, de börjar definiera sig på, på annat sätt och språk, här gamla språkkunskaper och kulturkunskaper det går förlora. Och det, det, det kan man säga att okej, okay, det liksom är liksom tidens gång ungefär men tidens gång kan man skynda på eller man kan stoppa upp och, och den, den Putins politik idag innebär en kraftig förryskningspolitik och den gör att man skyndar på kraftigt den här utvecklingen mm.
0: Man pratar om Vilda Steppen här. Är det i relation till Vilda Västern? Nej,
1: nej, det är, nej. Ryst, det
0: är ett ryskt begrepp. Alltså, vilda ja, ja, ja. Eller Vilda Steppen, förlåt. Ja. Men hur, hur gick i praktiken, hur gick koloniseringen? För det är ju en sak att etablera någon slags politisk kontroll över det. Det andra är ju liksom att, eller vad jag säger, jag menar, att ta in skatter och sånt. Men det andra är ju att, och göra det till ja. sin, sin del av landet. Liksom. Ja, men nu pratar den... du
1: om R Rysslands erövring. Ja, ja, ja.
0: ja, av, av hela Volgaområdet.
1: Mm, nej, men det var ju inte så. jag väldigt lätt att komma...
0: Vilka var svårigheterna?
1: Om, om vi ser då att om man erövrade Kazankanatet och AstraZankanatet på 1550-talet så innebar ju inte det att man hade riktigt kontroll över det hela. Nej. Var, ehm, var ni erövring det första... på
0: pappret eller?
1: Ja, på pappret var det inte hur de är. Det de var ju slag, och till exempel slaget om var det var ju ett blodigt slag. Men man hade sina militära befästningar där nere och man hade folk som skulle liksom serva dessa militära befästningar. Men det var ju inte så lätt att få dit folk. Man försökte erbjuda ryska jordägare, att de skulle ta sig ner det. Men det var heller inte så populärt. Så att det, det gjorde ju att de befolkades ut av folk som, som flydde exempelvis. livigna som flydde eller soldater som, som hade hoppat av. Så det var ju... Så
0: det var och förrymda livvägna? Ja, det,
1: det, det var mycket, mycket sådana som till, till att börja med. Förutom då den lokala Befolkningen. Man inte, det var inte så att det var något öde land eh, där nere, utan det fanns ju en lokal befolkning också. Men, men det är du sen man försöker då få en rysk bosättning där nere. Och det är ju inte så lätt. Eh, och det är ju det som gör att eh, Katarina den stora, Då går bland annat till eh, protestanter från bland annat Tyskland, men erbjudandet gick väl mycket större än så att eh, få mark om de. Om de kom till Ryssland. Man hade för inga de...
0: problem med att de var protestanter då egentligen?
1: Nej, de var, de var bra bönder och dog i deras tro och gjorde att de blev i de härliga som, arbetare.
0: De som vi har kallat senare kallade för volga -tyska. Ja, mm. till exempel. Hur, men hur stor, hur stor var den invandringen egentligen?
1: Ja, nu minns jag inte exakta siffran. Men det
0: men är ni betydande eller?
1: Ja, den blir ju betydande därför att den är ju, jag, menar, säg, jag kommer ihåg något, jag menar säg att någon, jag har någon, det flyger i mitt huvud nu än 30 000 personer till att börja med. Och det blir väl mer för på. Som sen då naturligtvis växer sig större med tiden. De bor i koncentrationer.
0: Och behåller sin kultur och, och sin, sin religion sin, ja, och sitt språk. och ja,
1: väldigt mycket. Mm. Och i väldigt hög grad. Och, och de är ju då arbetssamma och flittiga. Och när sen det då skapas möjligheter till att börja skapa manufakturer och grejer, då är de på... Och, och gör det.
0: De är en del av industrialiseringen ja, sen. Ja. det är de. Ja.
1: Och de ger ju då lån till varandra. och De, de växer. Så att, man kan ju se idag längs städer, i längs Volga, de större städerna, Sarat, Samara och sånt, så kan man då se att, att det finns fina bygghus, privatvillor. Det har varit nouveau -stil, för det var vid den tiden som de byggdes, som är byggda utav då. Volga-tyska eh, handelsmän.
0: Men det här är samma tid som när, när eh, den svenska befolkningen på Dagö mer eller mindre deporterades ner till Ukraina då av Katarina Restore. Måste jag. Ja, det är ju samma tid. För det var väl under Katarina Restore, tror jag.
1: Som de inbjuds,
0: ja. Ja, det var väl så sådär. Mm. Jag vet inte riktigt. Ja, jag pratar om tyskarna. Ja, tyskarna, ja. Men jag, mm. jag tror att de, de på Dager var mer eller mindre deporterade, om jag, om jag uppfattar det rätt. Du pratar om förryssning här och de här regionerna. här och Vi har en inflyttning av tyska emigranter och så. För idag så är det väl ändå kring Volga. Det är väl liksom den stor, befolkningsmajoriteten är väl egentligen etniska ryssar om, om vi kan använda det begreppet. När, när, när börjar det här liksom, väga över mot att bli liksom en rysk region?
1: Ja, men det är ju så här, på en industrialisering under 1800-talet.
0: Så det är så pass sent.
1: Ja, man har ju fått en del att komma, komma tidigare. Men, men den stora liksom vågen blir ju då under uh, en, en industrialisering. Och, och som då drar till sig.
0: Ska den spontant, arb Eller är den styrd av staten den här industrin? Ja, den
1: är uppmuntrande av staten.
0: Mm. För det här är kärn. Idag räknas det som rysk kärnland.
1: Man kan inte ja. längre tala om rysk kärnland. Det finns egentligen inte något rysk kärnland. Men på, på sätt och vis så är ju fortfarande de här delarna som en gång var de ryska delarna av Kiev, som vi så. Jag använder begreppet historiskt kärnland. Men det hindrar ju inte att de, ryssar kan vara den dominerande, alltigenom dominerande gruppen, på spridda ställen över hela Ryssland. Men, men det intressanta är ju att den, på andra ställen så är det då en lokal etnisk grupp som dominerar. Och det kan då variera Ja, men när jag säger så att det här Volga regionens federala område federala distrikt att det är nere på en 66% procent där enskilda republiker då kan det vara någonting under 40 i Volga-regionen så att det, det där det där varierar men generellt sett så, så det, har det skett en stor stor inflytning men sen är det också då Folk gifter sig med varandra och, och då är frågan sen var identifierar, hur den identifierar deras barn det ja? sig.
0: Alltså det här med etnicitet är ju jättesvårt. Det beror ju mycket på hur man ser på ett land. för Jag tänker också på Sverige uppe i Norrland med, med samer och med, med, med finskspråkiga och sånt. Vad är svensk och vad är inte svensk? Det är svårt.
1: Alltså. Ja, ja, visst är det. Ja. Men, men, men i, i de ryska sammanhangen så brukar det ofta vara språket som är, det som är det avgörande för placeringen. Men i samband med folkräkningarna, då är det ju folk själva definierar sig mm. som det avgöra, mm. avgörande. Jag kan ju
0: också föreställa mig under perioder kanske det är bättre att definiera sig som ryssen, som till exempel våldiga ja, tysk. ja. ja. Ja,
1: eller ja, exempelvis när det gäller judar i Ryssland under vissa perioder så har det absolut varit bättre att sig som ryss.
0: Den ryska revolutionen hände ju. 1917 och eh, bolsjevikerna, efter ett väldigt blodigt inbördeskrig, etablerade en sovjetmakt över de här områdena. Hur, hur, hur såg Lenin på de här olika minoriteterna då i det här väldiga imperiet som man lyckas ta över makten i? Hur, hur såg han på de här olika minoriteterna kring Volga?
1: Ja, eh, Lenin var ju inte någon. Han var inte god.
0: Var han humanist. var maktpolitiker. Han, han var ingen humanist.
1: Nej, han Nej. var maktpolitiker. Mm. Och han såg att den nationella frågan från de icke-ryska folken var en stor fråga, en växande fråga. Om man tar till exempel den tatariska nationella rörelsen så växte den fram. Den hade egentligen börjat innan sekelskiftet, men framförallt i början på 1900-talet. Så, så växte den fram och den var då kanske kulturell-religiös till i börja, men det flätades allt mer in i, in i politiskt. Och det var en kraft att räkna med. Och jag tror att det är det enda som kan förklara varför Lenin gick med på den här konstruktionen av att man skulle upprätta ett Sovjetunion där, där det, de här republikerna var formellt sett som självständiga stater.
0: Vilket de egentligen aldrig Vilket var. Vilket de aldrig var, va? Nej.
1: Och de, de som låg i ytterkanterna ute av Sovjet skulle också ha rätt att kunna träda ur om de så ville. Men eh, det var ju då, det var ju bara en, en skimär naturligtvis eftersom kommunistpartiet var ju den som var den enande kraften och den hade ju då sina tentakler väl uppbyggda strukturer överallt i alla republiker. Men det intressanta är ju ändå att, att för att upprätthålla då den här bilden av nationernas, de olika nationella grupp, grupperingarnas stat, nya status så, så uppmuntrade man ju nat, eller lokala nationella språket man kunde ge folk skriftspråk som inte hade haft skriftspråk innan man publicerade massor med böcker, tidskrifter, trots knappa resurser på de här lokala språken för att uppmuntra den nationella kulturen mm. men men,
0: Såg man inga faror i det här? Då?
1: Jo, det fanns ju sådana som, som talade om för Lenin att det här... Men, men det var ju... Man, till en början med så mycket under 20-talet, man hade inte riktigt... Bolsheviken hade ju inte riktigt kontroll över det hela. Så att de krafter av eh, frihetlighet som hade växt under vägen mot revolutionen... Eh, det gäller ju också inom konst och kultur... De kväste sen, sen från... Slutet av, av 20-talet och framförallt då under 30-talet. Så att de som hade varit eh, icke-ryska nationalister, de blev då kallades ju för borgerlända nationalister. Sen även om de var kommunister och avpoliterades och ja, avfusilerades av, i vissa fall. Ja,
0: ja. Nej, men jag tänker Stalin själv, han, han var ju jorger. Ja. Han, han tillhörde ju en av de här minoriteterna egentligen.
1: Men ja, det var ja. gjorde
0: ju egentligen ingen skillnad när man nej, nej, behandlade nej. nationella nej. minoriteter.
1: Nej, han var ju också liksom storysken i sitt huvud. Mm, mm.
0: Vi, vi har ju rört oss här nere nu Volga. Vad, vad kallar man det? Volga? Nu, nu har jag bara engelska termen Volga, vad säger man? Bäckenet,
1: säger man. Volgabäckenet. Volga. Ja, för det blir ju ett större område än bara längst floden. Utan det, ju, det räknar in alla tillringningsfloder. Och då har man ju också Kama som är ju jättestark. Är en flod alltså. Och då får vi, hamnar man ju långt längre österut. Och där finns ju såna ställen som och, och Där finns ju fler turkspråksfolk. Där finns fler finskugriska folk. Så att där finns alla de som, som Lenin och i sovjetkonstruktionen fick sina republiker. Och det är ett arv som inte är så lätt att bli av med, kan jag säga. Och även Putin drar sig för att han skulle avskaffa republikerna.
0: Han tar bara bort den lilla makten de hade. Ja, just det.
1: Han tar bara bort den makten andra. Och de skaffade sig makt. Framförallt då Tatarstan, som var med på bettet, skaffade sig makt under 90-talet.
0: Tatarstan, hur ligger det ungefär rent geografiskt? Alltså det...
1: Ja, det ligger ju då i, där Volga möter Kama. Som egentligen då, man kan säga, hjärtat över Ryssland på något sätt. Så de tog sig ju då stor makt under, under uh, 90-talet. 90 och ville betraktas som likvärdig med, rys med Ryssland, men i förbund med, med Ryssland. Och det...
0: Men man såg ändå så då när Sovjetunionen, Sovjetunionen föll ihop som en korthus 1991. Och, det, 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 och då, då gjorde det ju så en massa delstater. Vad man delstater jo, men de, säger man de
1: var ju republiker.
0: Republiker, ja. ja. Det är inte mm. samma sak. Nej, nej det är då har man alltså ett land som
1: Tatarstan. De här, de här områdena inom Ryssland som jag pratar om som republiker, de var ju på den tiden autonoma republiker. Det var en lägre status. Just det. Så de kunde ju inte, kunde inte lika lätt eh, lämna som, som, För alla
0: republiker lämnade ju... Ja. När Sovjetunionen föll ihop 1991, så uh -huh. i princip alla. Eller alla? Mm. Alla. Alla. Och, mm. och, men inga autonoma... Tjetjenien försökte ju. Men inga andra ja, autonoma ni, områden är, har ju egentligen försökt bryta sig lös.
1: Nej. Nej, jag menar, och Tatar, Tatarstan ligger ju då... på sånt läge. Jag menar, även Yeltsin, när han sa... Sitt, sitt välkända citat att, ta så mycket, det gjorde han då ett tal i 1990 i, i maktkampens skede trycket från republiker och sådär så, sa han ju till tatarerna. ta så mycket makt som ni förmår, men och det är, den andra delen citeras inte så ofta men, tänk på var ni ligger
0: Vad menar han med det? Jo
1: men deras geografiska läge är mitt i Ryssland. Ja, 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 ja. De kommer egentligen inte någonstans. Nej.
0: Själva Krim, var, var det ett, autonom, ett autonomt område? Eller? För det var ingen egen republik.
1: Nej,
0: det var, det var ingen ett egen
1: republik. Kristoff det... gav, gav, gav ju det 54 till Ukraina. Uk
0: Ukraina exakt. Men det
1: betyder ingenting, det var Nej. en formalitet. Nej. Mm.
0: Men varför, varför är Krim så viktigt för Vladimir Putin? För det här gör han ju redan 2014 och er, erövrar Krim.
1: Ja, men eh, om man ser, eh, det finns ju också geostrategiska skäl till det. De har ju alltid haft en eh, flottbas mm. på Krim.
0: Men rysarna hade väl behållit sin flottbas där på Krim?
1: De har gjort det, men det blev ju svårt. De fortsatte ju att ha det även efter Ukrainas självständighet med avtal. Men det blev ju ändå svårare och svårare. Men det var ju inte det viktiga.
0: Vad är det viktiga då?
1: Jo, men det är klart att det är viktigt. Den här strategiska bilden, den tror jag, det är, den ligger ändå i botten. Men, men ovanpå det så kommer ju hela det här stora ideologiska komplexet som då har trätt fram från 2012 och sen bara vuxit, vuxit, vuxit. Om när imperietanken kommer tillbaka så starkt. Den är klädd i kyrkans och religionens termer. Det är det slaviska arvet och så vidare. Och då... Då kan man ju klä in Krim i mm, Rysslands Jerusalem. Det var det var där som Vladimir eh, dog i eh, Scherzonesis så, så det, det blir också. religiösa begrepp ja, också. Så. Ja, ah. Mm. Ah. så det blir hel mark.
0: Vad va, 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 va ser du i framtiden då för alla de här minoriteterna nere i, kring Volga? Kommer Ryssland bryta samman i mindre delar eller vad? Du har ändå ägnat hela din yrkesliv åt Nej, det Nej, jag,
1: jag tror inte. Jag vet inte. Jag kan, det kan, jag kan inte uttala mig om det. Men det enda som jag som jag verkligen tror, och det är att den här frågan, den nationella frågan, det vill säga krav från icke-ryska nationella folkgrupper, framförallt då republikerna som är ju de största, och vissa republiker, att den kommer att bli viktigare och viktigare allt eftersom Moskva blir svagare och svagare och som ser jag ser det? Det. ser
0: vi det idag? Nej, det, jag mm. utan, det, det ser vi absolut
1: inte utan det ser vi absolut inte tvärtom men, men, men samtidigt då så, så, om man ser det Ukraina kriget så, så, så känns det ändå som att det där är ingenting som Ryssland kan komma och vinna och införliva utan det här kommer att skapa en sån liksom utmutning också på Moskva och det kommer att försvaga Moskvas förhållande till regionen och till republiken och i takt med det så kommer också de här nationella kraven växa för att man har heller ingen möjlighet att föra fram ett missnöje på annat sätt, man kan inte kanalisera det annat än i nationella icke ryska termer man kommer inte kunna göra det för att allt är stängt det var så som det gällde fram till Sovjetunionens fall. Och det tror jag att det kommer innebära att trycket på Moskva, att de måste ändra konstruktionen på federationen, blir starkare. Det måste ske en reformering av federationen om Ryssland ska kunna då, kunna på lång sikt kunna fortsätta. Att det blir en verklig federation. När republikerna får en, en, en ökad självstyre och också regionerna kan få det. Men, men det där är, när jag säger så, det är liksom det logiska det resonemanget. Det låter ja, Det låter utopiskt. Det är det logiska resonemanget som följer ur Problemen och situationen, det är inte sagt att det kommer bli så. Men, men att det kommer bli spänningar i den frågan, det tror jag. Och man kan ju se att efter nu invasionen av Ukraina är det ju då många ryssar från olika delar av Ryssland som har flytt till väst, till Europa. Och de är aktiva, och där finns det många icke ryska nationella nationalister som kräver självständighet och de har då börjat formera sig utomlands, utomlands, har sina konferenser på olika ställen i Europa och där de kommer med uttalanden och det är klart att man kan ju då säga att det här är ju då en liten exilgrupp som, som drömmer och önskar och, och pratar med stor, stora ord men, men å andra sidan så
0: sådana har väl funnits hela tiden under både ja, Sariysland och... Ja, men inte riktigt.
1: inte så, så som det är nu av att de formulerar i de här nationella termerna och att de eh, reser frågan om eh, federationen och federationens framtid. Och de är ju då mer militanta så de ser det. De talar ju mer i termer av liksom självständiga stater, flera av dem. Men det finns ju också sådana som då talar om federationen. Federationen måste ombildas. Och, och då, är det ju, då är det ju liksom spänningar också inom den oppositionen i Ryssland kan man ju säga. Vare sig de befinner sig på plats i Ryssland eller i, i Europa. För att de, de ryska, oppositionella, liberala, de tänker sig mer av att man ska försöka behålla väl, mm, Rysslands möjligt, Men man ska, man ska demokratisera det. Och därmed löser man frågan som de här icke-ryska, nationella nationalisterna har. Men det blir mer spänning mellan de här olika grupperna, och, och det måste förmodligen, då, utifrån mitt logiska resonemang här om vad som måste lösning av problemet att de ryska liberala, liberalerna att de måste i mycket högre grad erkänna krav och förstå kraven från de ähm, icke-ryska nationella grupp grupperna. För att annars finns det ju risken. Jag menar, om man nu skulle... Ja, man ska inte spekulera. Ja,
0: men lite snabb spekulation.
1: <skratt> Nej, men jag ne. tänker att om man inte om man inte har klart för sig det här med imperiet, de här icke-ryska folkens vilja och strävan till att ha ett, 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 ett visst självstyre, även regionernas större rätt till en självstyre, om man inte förstår det, hur hanterar man då en situation om det väl kommer till riktiga missnöjesyttringar? Är det någonting som man uppmuntrar att slå ner för att behålla enheten för ryska riket? Ja, men då är man tillbaka i det gamla igen. Vare sig man då kallar sig demokrat från början eller inte kallar sig demokrat från början. Så, så det, det är en fråga som i, att ändra federationen, förhållandet mellan centrum och periferi. Det är en fråga som är lika angelägen som frågan om själva den politiska demokratiseringen. För att den här konstruktionen av Ryssland som det är, med, med, som förvärras naturligtvis av en ideologi som nu Putins ideologi konstruktionen är i, 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 inte den, den uppmuntrar hela tiden till ett stormaktstänkande, alltså eh, imperietänkande. Och från steget från imperietänkande till att tänka sig ett större imperium, det är ju inte så långt. Mm.
0: Lina Jonsson, aktuell med boken Volga och det inre Ryssland, en resa i tid och rum. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack så mycket. Hej då. Hej då.